0: Paz de Cristo, el día de hoy vamos a hablar sobre Oseas capítulo 9 versículo 10 y haremos un breve comentario sobre un incidente que ocurre con Israel y cómo ilustra esto algunos principios que debemos aplicar nosotros a nuestra vida. Pero antes vamos a hacer una oración. En el nombre de Cristo Jesús Señor te damos gracias por este día y esta oportunidad que nos permites de reunirnos alrededor de tu palabra para meditar en ella y recibir el bendito consejo que tienes para nosotros permítenos un corazón dispuesto una mente eh, dispuesta para poder aplicar y recibir todo lo que tú has puesto en ella para nosotros Señor nos humillamos delante de tu presencia en el nombre de Cristo Jesús Amén y en la Biblia existen múltiples citas a manera de referencia cruzada Muchísimas de ellas en más de una ocasión y con muchísimas riquezas que escudriñar. Hoy estudiaremos la relación entre algunos pasajes, entre ellos números capítulo 25 y versículo 3 con el profeta menor eh, Oseas en el versículo 1, capítulo 9, versículo 10. Y quisiera mencionar que este es un evento que marca la historia de Israel. Se menciona en múltiples pasajes y nos provee. Como ya habíamos dicho, principios. El primer pasaje dice así. Como uvas en el desierto hallé a Israel. Como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a, nuestros a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal, peor. Se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Eh, el contexto histórico, eh, titulé esta sección. Acudir a las invitaciones no siempre es bueno. Eh, este evento eh, acudieron a Baal peor. Esto sucede cuando el pueblo se encontraba en Sittim, un campamento el cual fue involucrado con las mujeres de Moab. Muy posiblemente esto fue fruto de la frustración de Balak, el rey de Moab, que se encontraba muy cerca en la zona. Y este rey trató de afectar al pueblo de Israel, de maldecirlo, y por ello trató de contratar a Balaam. Muchos vamos a recordar esta historia por la burra que se sucede, pero en esta ocasión vamos a tratar solamente por encima. Esto ocurre en los capítulos anteriores, si tú lo quieres leer, eh, te lo recomiendo ampliamente para que esta historia cobre total sentido. Eh, pero vamos a pintar el cuadro únicamente. Balaam intenta hacer eh, lo que el rey de Moab, el rey Balak, le pide y cuando él lo intenta hacer, eh, él recibe palabra de Dios y, y recibe un, unos cánticos eh, directamente de él y, y estos cánticos eh, hacen referencia a que Dios iba a bendecir a este pueblo, a que iba a ser fortalecido como un búfalo, a que, a que iba a prosperar y esto provoca una frustración enorme en el rey Balak y porque no era lo que él quería la Biblia nos enseña y nos da una clave más adelante, hablando de referencias cruzadas. Apocalipsis 2.14 dice, Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Aquí es donde encontramos, las hijas de Moab invitan a los hijos de Israel en un yugo desigual y bajo una línea que desagradaba a Dios, la fornicación. Después los envuelven en rituales realizados a su ídolo Baal-Peor, que significa Señor de la Brecha. Esto es por el monte Peor que se encontraba en la zona. Este es un ídolo en la cultura movita que representaba a su deidad más grande y tristemente pues contraria a, a la deidad todopoderosa a su Dios que los había librado de Egipto a los israelitas. Pero lo que el pueblo no podía ver era que ellos ya se encontraban muy cerca de la tierra prometida. De hecho, se encontraban en la última parada, antes de entrar. Inclusive aún, dicen los comentaristas, que era posible ver la tierra prometida desde esa brecha. Una guerra escondida en el corazón. El pueblo israelita es confrontado ya no por una línea de batalla feroz entre ejércitos armados, ni mucho menos eh, esa maldición que Balak trató de hacer sobre ellos, de la cual y de todo esto Dios los cubrió aún sin ellos saberlo. La guerra al final sería una detentación, un fácil acceso a mujeres de una región distinta, idólatras y dirigidas a destruir a Israel Israel por un área aparentemente débil, su corazón. Números 25.3 dice, Así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Acudió. Así acudió. Por la invitación. Como lo hemos dicho en Apocalipsis, Balaam no pudo maldecir al pueblo directamente porque Dios se lo impidió, pero Balaam aconsejó al rey de Balac. Si estos hombres llegan a involucrarse en tus rituales, en, tu, en tus dioses, en tu idolatría, eh, ellos se verán debilitados porque ellos sirven a un dios, me imagino que le dijo un dios celoso. Y el término acudir habla claramente. Ellos se presentaron y fueron conscientes, fueron... Uh, fueron completamente presenciales en todos los sentidos a su pecado. Ellos recibieron invitaciones para sacrificar y comer e inclinarse ante otros dioses. Y el corazón de gran parte del pueblo para este momento había olvidado las palabras de Jehová. Éxodo 23 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Las consecuencias de caminar fuera de la cobertura divina. Esta situación provocó una mortandad en el pueblo, ya que lo dulce y agradable se estaba separando y ya no era algo que Dios había visto agradable en el desierto. Se había convertido en algo desagradable, se convirtieron al sabor sencillamente de lo que amaron. Un cambio tan radical y retomando al profeta Oseas quien menciona esta expresión hermosa. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. El Señor aquí nos está mostrando que el pueblo de Israel era agradable, era como encontrarse uvas en medio de un desierto donde no hay nada y, y poder consumirlas y que te, que te den ese, ese, ese agrado a tu, a tu alma, o como la fruta temprana de la higuera. La fruta temprana de la higuera se llama la breva, y esta es la cosecha al principio del año que tiene un sabor y un olor exquisitos. Imagínate, así hallaba y miraba a Dios a Israel. Y esto nos lleva a la reflexión. ¿Cómo Dios tiene una percepción de nosotros en nuestra vida? ¿Y también a quién le damos la responsabilidad de lo que va a definir nuestro sabor? Piénsalo, ¿a qué sabor nos estamos volviendo si seguimos la desobediencia de, del grupo en general, de, de, de la masa, de, 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 de lo que todos hacen? Aplicación. Si tú estás como el pueblo de Israel, eh, hasta este momento estás en el camino indicado de obediencia y por un momento quizá podrían venir las hijas de Moab a inducirte a sus prácticas y cambiarte el sabor que la gracia de dios ha hecho en ti tras este mismo dios todopoderoso haberte salvado librado de la esclavitud del pecado y ponerte en un camino de bendición una simple invitación sin agresión hasta podría parecernos como una oferta casual que no va a tener ningún efecto sobre nosotros que que quizá después de tomarlo recibirla podamos volver a lo que teníamos antes en el camino de dios pero la verdad es que te has vuelto del camino para tomar un sabor desagradable si lo aceptas santiago 3:12 dice hermanos míos puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos así ninguna fuente puede dar agua salada y dulce o sea Tienes que ser o salado o dulce. Nos recuerda lo que dice Apocalipsis, eh, tibio, uh, caliente o frío. Aquí estamos hablando de, de que tienes que tener un sabor, de que tú ya tienes un sabor. Toda acción siempre conlleva una relación de reacción. Y el pueblo de Israel necesitó después de su decisión ser limpiado. Estas consecuencias fueron fuertísimas para nuestros estándares. Muchos liberales el día de hoy lo mirían como un castigo muy severo. Pero mantener la firmeza y sabor agradable a Dios tiene un precio. Cuando de santidad se trata, Dios es santo. Y aunque la guerra frente a frente hubiera sido catastrófica y hubiera tenido bajas, fue en realidad lo siguiente lo que ocurrió. 1. Aceptar la invitación inocente, liberal, casual, deleitosa la que representó bajas aún más significativas que las que una guerra hubieran tenido. Fueron invitaciones de aquellas mujeres aconsejadas por su rey que llevaran el pueblo a la idolatría. 2. Esto libera una plaga, mortandad, confusión en la nación de Israel. Y muy cierto porque ya las leyes ya no se estaban aplicando muchos estaban viendo que unos se permitían ir al pueblo de Moab y, y, a, y hacer cosas abominables y veían que, que, que ellos estaban tomando estas oportunidades y que aparentemente les iba bien y muchos eh, creo, imagino que es como en su corazón decían mira están, están accediendo a esto y yo me estoy quedando aquí como, como a la antigua con mi Dios y todo culmina con un israelita llamado Simri El nombre Simri se traduce a mi alabanza Significa mi alabanza o mi música Y, y este israelita hace algo muy descarado Mientras el señor está promulgando juicio y castigo Y está viendo una, un severo recorte del número de israelitas Por esto a él se le sorprende llevando a una madianita a su tienda Frente a todos los dirigentes Claramente la conciencia moral sobre lo sagrado y divino se diluyó por completo. Esto por el placer que abrieron las puertas de la idolatría y esta novedad inocente de una nueva tendencia atractiva a los ojos de todo el pueblo. Oración. Recordemos que necesitamos siempre de su gracia. Y la reprensión de su Espíritu Santo en nosotros nos va a ayudar y nos va a dirigir y nos va a mantener en el camino. En esta historia ya bastante difícil, no todo el pueblo fue afectado. Aún existían sacerdotes con un celo por lo santo. Que Dios nos permita mantener este celo en nosotros y consideremos muy bien. Ya que la guerra no es contra sangre ni carne. Y muchas veces lo que nuestros ojos ven es en realidad una tentación con el potencial de herir mucho más de lo que nosotros imaginamos y perder ese sabor agradable delante de Dios. Le pedimos sabiduría a Dios, le pido sabiduría para que tu vida y mi vida tenga la dirección correcta por su Espíritu Santo, para estar firmes y firmes en la promesa, porque fiel es el que prometió. Estamos cerca Estamos muy cerca y el Señor sabe en dónde estás tú el día de hoy. Yo te quiero invitar a que en este día tú le busques y tomes la decisión que su Espíritu Santo está poniendo en tu vida. Una decisión que le va a agradar, una decisión que te va a hacer tener un sabor que a Él le honre, que a Él le dé la gloria. Mi deseo es que Dios te bendiga y esperando que este mensaje haya sido de bendición para tu vida y cualquier comentario puedes dejarlo, lo vamos a comentar, lo vamos a leer con mucho gusto y hasta la siguiente, bendiciones.